0: Hey, ¿Qué está pasando mi gente? Saludos y bienvenidos a este episodio para el mes de marzo de el Reverse Podcast de Metaverse Puerto Rico por aquí Alien Nation de Nivel Escondido, dando la bienvenida a este episodio que desde ahora les digo que va a ser bien interesante, bien interesante las peliculitas que vamos a estar analizando hoy están de lo más acá, yo sé que para muchos va a ser un viajecito a la infancia así que espero que les guste, pero gente, este viajecito no lo voy a hacer solo hoy, me está acompañando de copiloto, directamente desde un bunker, escondido y refugiado allá en el pueblo de Mayagüez, mi compañero aquí de Metaverse, Kaku, ¿qué está pasando, bro?
1: ¿Qué es la que hay, Ale? todo bien? Pero,
0: hermano, sobreviviendo, sobreviviendo a, a, a este desastre, ¿verdad?, a esta cuarentena, no está fácil, no está fácil, estaba hablando con Kaku, antes de comenzar a grabar, que ahora que uno está encerrado, uno se siente como un, como un confinado, en el sentido de que cuando tú gozas de la libertad, hay un montón de cosas que tú como que dejas, como que pasas por desapercibido, como que, ah, ah, pero una vez como que como que no puedes salir, como que, ah, yo, yo quiero ir para la plaza, yo quiero caminar, yo quiero correr, yo, yo quiero hacer de todo, mira qué clase de vaina. <ríe> y cuando uno impone el tiempo, no las hace.
1: No hay, como, no hay como comprársela a todo el mundo no, no, eso,
0: pero, es eso es así Pero nada, todos, todo sea verdad Por, por el bien, por el bien de la salud Exacto, por el bien de la salud Y obviamente, verdad este, De que el, esta enfermedad o este virus No se siga esparciendo Lamentablemente siguen saliendo más casos Aquí en Puerto Rico Y faltan muchas pruebas por llegar Así que nada gente, esto que nos escucha Pues nada, que es en su casita Escuchando el podcast Disfrutando de esta agradable conversación. Y eh, tengo que hacer una... una ¿cómo decirlo así. Uno, un paréntesis. Antes de comenzar. Y sí, si están extrañando a esa tercera sexy voz. Que nos acompaña por acá en el Reverse De nuestro compañero Pidium. De Galaxy Nintendo. El compañero pues se encuentra. Compadeciendo de salud. Está un poquito malito. Está con una infección ahí de garganta. Así que sé yo. La cuestión es que está malito. Está malito. Y lamentablemente pues él se excuso con nosotros ya hace unos días atrás de que se le iba a ser un poquito difícil poder grabar ya que pues tenía ese problema y estaba tosiendo y no quería verdad pues arruinar la grabación ni nada de eso, así que era habilitar debidamente cruzado y si nos está escuchando papito, cuídate, mucho descanso hágale caso a los médicos, muchos medicamentos mucha vitamina C y verdad, para que para que esté de vuelta con nosotros por acá en el próximo episodio del Reverse Podcast sí. bueno, mi.
1: Un buen tececito de peinilla esterilizada, por favor.
0: <risa> y iba a decir algo, pero no, este, este podcast es P. no puedo decir lo que iba a decir. <risa> pero Viri me conoce, ya él sabrá la mente malcapélica mía de, de lo que está pasando por mi mente que le quería decir. Pero no, vamos a respetar, vamos a respetar al compañero que está enfermo, Caco. Y, y, y antes de empezar, la gente, sí, eh, por si acaso está ocurriendo el podcast... Sí, gente, se escuchan gallos en el background, es en mi casa. Y ya mismo también cerca de Caco comienzan a atacar. Así que les pedimos disculpas por esto. Es parte del lockdown nacional, ok? Estamos, estamos en las granjas por todos lados. Bien, <risa> ahora, ¿no? ahora
1: los gallos están haciendo party por ahí.
0: Chacho, que sí, que <risa> esos son los únicos que salen a la calle. <risa> los, los gallos, los gatos riadengo, los perros, chacho, de Están
1: haciendo party por ahí y que lo sepamos.
0: Sí, no, no, hay como que unos club nocturnos por ahí, perrunos y gatunos, yo no sé, yo no sé. Algo raro está pasando por ahí. Bueno, anyway, vamos a meterle mano a esto, a nuestro episodio para este mes de marzo. Bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando? Yo vamos a estar, como dije al principio, vamos a estar analizando dos películas. Obviamente, el material original versus el material retocado, remasterizado, eh, como usted le quiera llamar. Hoy vamos a estar hablando de la película Teenage Mutant Ninja Turtles, la original que salió para el 1990, versus su remasterización o algo así, eh, el Reboot, vamos a llamarle Reboot, porque es un, es un relanzamiento de la franquicia al cine, eh, la versión Exacto. que salió en el 2014. ¡Oy, oy, oy. Bueno vamos a comenzar rápidamente con la premisa de la original de 1990 es una comedia de acción y a es marcial la misma estrenó en marzo 20 de 1990 está basada en el cómic homónimo que cuenta la historia de cómo unas tortugas y su rata sensei splinter salen de las sombras para tener una oleada de crimen que, que se desatan en la ciudad de nueva york dirigida por steve Barron, escrita por bobby herbeck protagonizada por judy hoa como El o'neal elias coteas como casey jones James Saito como Orukusaki, Saki, Shredder. Actores de voz, de la tortuga está Brian Toshi como Leonardo, Corey Feldman como Donatello, Josh Pais como Rafael, Robbie, First, Robbie Fist como Cranjero y Kevin Clash como Splinter. Esta película recibió un porcentaje en IMDb de 6.8 de un máximo de 10 en Metacritic recibió un score de 51 de 100 y en Rotten Tomatoes recibió un 40% de los críticos y un 81% de la audiencia Uf. bueno, su counterpart ¿la, o, o la que se va a estar enfrentando la versión del 2014 va en la misma línea es una película de comedia y acción y artes marciales esta estrenó el 8 de agosto del 2014, donde las tortugas salen de la sombra para tratar de salvar su amada ciudad de un jefe de Mafia Anónimo dirigida por Jonathan Lisbethman escrita por Josh Applebaum Andre Nemec y Evan Dortry está basada en los cómics de estos superhéroes y está protagonizada por Megan Fox como April O'Neil Will Amet como Burn Fenwick William Fisher como Eric Sachs, Tohuru Masanume como Shredder los actores de voz son Johnny Knoxville como Leonardo, Jeremy Howard como Donatello, Noel Fisher como Michelangelo, Alan Dixon como Rafael Danny Woodburn como Sprinter y los actores del Motion Capture son Pete Klosek y Danny Woodburn este, esta versión tuvo en IMDb un ciento de 5.8 de 10 Metacritic tuvo 31 de 100 Rotten Tomato le dio un 22% según los críticos y un 51% de la audiencia eso está mal eso está malito, malito, malito. Y si escucharon la premisa, escucharon que ya la versión del 2014 se dieron cuenta que la misma y si ya la vieron, pues ya saben que es CGI, ¿verdad? Son visuales generados en computadora con capturas de, de movimiento hechas por los, los actores que ya acabo de mencionar. O sea, no son actores en trajes eh, ni cosas que se parezca en comparación con la del 1991 y antes de comenzar con el, el en el
1: 1990 eran parte eran en trajes y parte eran en eh, poppeteers y ah. eran, fueron creados por Jim Henson el que es el duro en esa cosa
0: pues imagínate nada antes de comenzar ¿verdad? con los diferentes puntos de, del análisis de lo que tenemos para estas películas humano, algún si quieres compartir algún recuerdito chévere vamos a comenzar con la de 1990 ¿Dónde fue que tú la primera vez vistes esta película?
1: Yo la no vi en el cine, específicamente en los cines de Marvel que ya no existen. Uf. Y, bueno, con mucha emoción porque yo estaba súper estaba jugueado con las tortugas, de que jugué jugueado. Y fíjate, en este, en esta ocasión de River el podcast, podcast, mm. perdón, hemos en ocasiones anteriores hemos hablado de películas que han, que han generado todo tipo de parafernalia. En este caso, es totalmente al revés. Las torturas empezaron con un cómic y evolucionaron desde cómic... Eh, eh, ¿Cómo se dice?
0: Figuras de acción. Anim
1: figuras de acción, muñequitos animados. Mm -hmm. eh, juegos de video nuevos de video, etcétera, por ir para abajo, y la película prácticamente fue casi lo último. Sí. Fue como que como que ya explotamos la franquicia por todos lados, vamos a sacar la película, esto estaba uh -huh. pegado. Uh -huh. Y pues yo fui a verla, ya tú sabes. Ya había, Yo tenía tacho, un montón de figuras, yo compraba una casi toda la semana, porque para ese tiempo me daban para merienda, tú sabes. Uh
0: -huh.
1: Y yo decía que no almorzaba en el comedor, pero... Pues, Calladito, si sí almorzaba en el comedor y guardaba a los chavitos de la merienda Y para el final de la semana ya tenía una figura
0: <risa> así, así de baratas eran en aquel entonces
1: Sí, valían como 6 pesos o algo así, 6 dólares más o menos eran
0: tan caras
1: Y mío. ahora no, ahora una tortuga te vale de 15 así.
0: No, ahora un Ninja Turtle es un muñeco de colección O sea, 20, 40, 50 pesos y más si son de los de antes
1: Sí, pero para los, para los que, como quien dice, para los nenes uh -huh. Los que están por ahí en Walmart para jugar, fácil te vale 15, como quieras
0: Sí, no, como quieras
1: Que sé, pues, en mi caso, por ejemplo, ese es para destrozarlo
0: Nice, nice Pues mira, mano, yo estoy en la misma línea que tú Me encantaba las niña, me encantaba la, me encantaba la, la serie animada que daban en la televisión. Los cómics, obviamente, no, los cómics pasaron por debajo de Los cómics no llegué a ver hasta después de adulto. Que entonces aprendí que había unos cómics mucho, ¿verdad?, muy, muy antes de que salieran las series animadas. Y ahí fue que yo aprendí de eso. Pero por lo menos mi interacción con las tortugas primero fue en la, en la televisión. Luego las figuras. Eventualmente los juegos de video que eran buenísimos. Este. Y como tú, pues cuando anuncian la versión de acción en vivo de la película Life Action de, de la tortuga pues la pompeadera estaba a las millas o sea yo también sí, ya, en sí la primera vez pues obviamente la vi en el cine o sea hice la fila la fiebre tú sabes y de esa sala llena llena este forrada de gente de hecho yo vi esa película dos veces en el cine yo fui con dos corridos diferentes a ver la película
1: Muy bien.
0: Sí, entonces, y de verdad que a mí me encantó mucho la película, me disfrutó un montón, la referencia, sí, hubo un error ahí de, 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 del canal de las noticias, todo el mundo en el cine se dio cuenta para rápido, tú sabes, <risa> este, como que, hey, ese no es el canal, pero anyway, este, uh, y pero fue yo, yo digo que la, la versión del 90 fue como que bien bien fiel a lo que era, ¿verdad?, el, el cómic y los muñequitos, pero, uh, de eso pues hablamos más adelante, en caso en el caso del de 2014, de 2014, mi desafortunadamente película, yo, a mí, desde el momento que la anunciaron, no me llamó la atención ir al cine a verla por, por ningún motivo. Por ningún motivo o razón me llamó la atención de ir al cine, aunque me encanta Las Tortugas, no me, no, me, no me atrajo. La tuve que ver en estos días como parte ¿verdad? De, de buscar la información y hacer el research para preparar el podcast, porque yo no la había visto.
1: Entonces, no la visto o sea no habían visto nunca hasta estos días
0: completa yo lo que veía a veces que, que a veces iba a Walmart cuando la película salió en formato de Blu-ray y DVD entonces uh -huh. cuando llega una película nueva pues en Walmart la ponen en todos los televisores
1: entonces
0: uh -huh. <ríe> pues un día fui y vi choncos choncos de alguna de las escenas de acción y como que uh, uh, <ríe> como que tú sabes pues en uh -huh. estos días me senté y la pude ver hermano y de verdad que oh my god este Ronnie Wake cuando estemos analizando los puntos de la agenda, pues ya sabrán mi, mi, mi sentido. Caco, ¿y tú? ¿Cuál el 2014? ¿Tú fuiste al cine a ver esta película?
1: Yo fui al cine, pero yo la vi como un mes después. Uh. Porque fue creo un día que estaba no había luz aquí en casa.
0: Ajá.
1: Y estaba Guardians of the Galaxy. Y entonces fui a ver Guardians of the Galaxy. Terminó Guardians of the Galaxy. Llamé acá a mi mamá... ¿Hay no, me no ha llegado... Me quedé viendo las tortugas...
0: Ah, te tiraste un Double Feature...
1: Me tiré un Double Feature... Porque me iba a virar para mi casa... A hacer nada so. mm, okay. me, me quedé en el cine... Y vi las tortugas...
0: Mm. Pues ya yo pronto recogeré... Tu sentir también... ¿Verdad? Cuando vayamos... Punto por punto... ¿Verdad? Vamos a analizar los momentos... Más significativos... De, de ambas películas... Y compararlos... ¿Verdad? Este... Que qué, qué es mejor... ¿Verdad? Este de las dos bueno pues vamos a comenzar y obviamente lo que siempre viene a, a la luz cuando se habla de estas películas tortugas ninjas es el origen el, el, el misterioso origen de las tortugas la versión del 90 tiene un, una, una historia de origen obviamente fiel a los cómics pero la del 2014 lo cambia por completo o sea, hace un cambio medio radical ahí en cuanto al origin story este, o sea, guarda cierto tipo de relación, pero la forma como se presenta pues no, no es la no es como que la mejor tú sabes, en comparación con la del 90, que, que más o menos parecía a los cómics este, y la de la serie animada, porque la de la serie animada también, que me acuerdo también tiene un estilo de, de, de origin story de, de las tortugas este sí. son, ah, vamos a comenzar, la del 90 este obviamente pues origin story es verdad de de estas de esta de estas esta tortugas que están en un sistema de, de drenaje de la ciudad eh, o en las alcantarillas y, y, y caen en contacto con estas sustancias químicas que les, 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 les da o les ocasiona esta mutación a lo que entonces conocemos como las tortugas ninjas mutantes este eso pues Sí, eso yo creo que es básico en todas las películas de Ninja Turtles, en todas las series. Eso es como que, ese es el estándar. Tiene que haber un contacto con una sustancia porque de la nada no van a mutar. Eso podemos estar de acuerdo. Entonces, pues vemos entonces, la historia de Splinter. En la del 90, pues se basa más en la historia de los cómics. De que Splinter era la mascota de este maestro de artes marciales. Eh, eh, ya, lo que ahora no me acuerdo bien, Kaku. Si el, si el maestro de Splinter o su amo, amo porque era una mascota de él, mm -hmm. si su amo él era samurái o era ninja?
1: Esa es una buena pregunta, yo creo que Ay. eso nunca se será... ha... No, no,
0: eso como que no, no, no se ha aclarado. Era,
1: era un maestro de alto
0: exacto, y pues Exacto, y conocía bastante de armas y esto, verdad katanas y esto de ahí es que Splinter, según la película, es que supuestamente aprendió viendo a su a su amo entrenar y él emulaba la, medio que la jaula.
1: Exacto, que es medio raro, porque en ese momento, todavía Splinter no había tenido contacto con ningún Con, uz. Ni,
0: con ningún uz.
1: Y ya le estaba tirando patadas, y es que se ve en una u jaula. jaula de pájaras. Es una jaula de pájaras.
0: Sí, no, no, no. Es, es que es bien basado en los cómics, o sea, entonces... Pues qué pasa, pues que viene el antagonista, tiene un enfrentamiento con el amo de Splinter, le gana, lo mata, entonces la, él trata de defender a su amo y ahí es que entonces viene la famosa herida en la oreja que, que, que este villano le hace porque trata de matarlo, él escapa, ¿verdad? y Entonces en, el, en la manera que escapa pues llega a la ciudad y qué sé yo que y se refugia en la alcantarilla, esa rata, y vagando por la alcantarilla se encuentra con las tortugas, y tiene contacto también con el us y él muta también igual que las tortugas, pero qué pasa que como la rata pues ya, era una rata ya entrada en edad cuando muta pues prácticamente pues tiene este aspecto como que de de, una, de un hombre mayor, por decirlo así y las tortugas como eran bebés pues lo que crecen son adolescentes, tú sabes, crees que viene el término de Teenage ese es el origin story de la película del 90 el origin story de la del 2014 pues tiene un poco de relación pero ni tanto o sea, este, so, este, Kaku, si quieres más o menos explicar también ¿verdad? para que el origin
1: story del de 2014 para que puedan ver eh, la diferencia gente ¿eh? en el 2014 las tortugas eran unas tortugas de laboratorio iba a decir ratas de laboratorio pero eran unas tortugas de laboratorio Splinter era una rata de laboratorio uh -huh. donde donde experimentaban con esta sustancia que vino desde un desde otro Planeta, o otro universo, o algo así. Uh -huh. Entonces, a, eh, sucede un accidente en el laboratorio que se encienda... Encien, se, encendia, se,
0: se, incendia, ajá.
1: se incendia todo.
0: Uh
1: -huh. Y eh, la niña de de la cual las tortugas eran mascotas, entre comillas, porque eh, la niña era hija del, del científico. De, uno ah, de un de un científico, científico que estaba, que estaba
0: trabajando ahí, sí.
1: ...los logra salvar, los tira por un... ...creo que por un boquetito que había en el piso o algo así. Uh -huh. No recuerdo bien esa parte. Entonces... Eh, ...la relación con Shader viene porque... ...el... ...el líder de este laboratorio... ...en... es oculto... Que ...era, era Shader, O sea, era un líder oculto. Uh -huh. Porque no... ...el laboratorio era como un... ...como un face para otra, otro tipo de organización que planeaba atrás, gobernar el mundo y cosas así, mm. no exactamente gobernar el mundo, pero dominar la ciudad de Nueva York, para, básicamente, en este caso, ahí pues las tortugas crecen, en este caso Splinter, eh, empieza con sus artes marciales por un libro que encontró en las alcantarillas, así, ah, <risa> que eso a mí no me gustó para nada uh -huh. porque o sea, de un libro tú no puedes aprender ese tipo de cosas es simple así es simple, no puedes aprender ese tipo de cosas de un libro No. puedes aprender ciertas cosas de, de artes marciales pero la práctica, o sea no 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 de esa manera uh -huh. pues él la aprende y eventualmente te enseña las tortugas hasta que se hacen ¿verdad? experimentadas Porque no son no son expertas como tal uh -huh. Y ahí viene, empieza la película, bla, bla, bla Y sucede que la chica que estaba en el laboratorio Era y O'Neil y está... Ella trabaja en un periódico, creo que es en El este
0: noticiario, el noticiario
1: de la televisión sí, Channel 6 News y en este caso, este caso lo, lo cogieron bien en el, el canal 6 sí. Pero es la, la que la que cubre los aeróbicos y cosas así uh -huh. No es la mujer ancla como la veíamos en, en los cómics O en, en los muñequitos, en la serie animada
0: uh
1: -huh. Y ella está investigando una serie de robos que están haciendo esta compañía uh
0: -huh.
1: Que es para crear un veneno por ahí sigue la historia. Vamos con los, Seguimos con los puntos. Ya estamos en el ya brincamos. <ríe> sí,
0: a... Brincamos, brincamos. Ya brincamos en
1: sí. el primer. Sí, Sí,
0: sí. Pues básicamente, este... básicamente ahí diste como un pequeño la de, uh -huh. del Origin Story de April O'Neill, que será el, el próximo punto que Daniel agenda. So, pero nada, si quieres, termina el, de, el del domingo. Si yo le doy un poquito al del 90.
1: Aquí la historia, pues está correlacionada. O sea, el origen, básicamente, se entrelaza entre sí, ellos sí. so básicamente hay <coughs> preonil da con las tortugas que detienen los crímenes de estos ¿verdad? estos food clan que se supone que es el nombre de, la, de, de los villanos uh -huh. y da con las tortugas y luego recuerda que eran sus tortugas y uh -huh. ahí es que se entrelaza la, la cuestión y que estaba y que estaba investigando el papá y por ahí seguimos wow. April y el del 1990, ¿verdad?
0: Pues, en el caso de April, en la película de 1990, pues es como en los cómics, es como en la serie de televisión. O sea, ella es una reportera que, en el caso del 90, ella era la chica, ella era la chica ancla, o sea, ella era la, 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 la dura de los reportajes en la calle en Nueva York de los crímenes y todo lo que estaba pasando. Y en el 90... La, la, el origen de ella es básicamente investigando unos atracos y unas cosas, unos, como unas pistas a esta supuesta organización oculta que estaban reclutando jóvenes para hacer estos atracos, es que la lleva entonces a encontrarse con las tortugas en medio de, 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 un, de un atraco. O sea, ellos pues eh, se la llevan, porque como ella los ve, ellos se lo llevan, y hay que entonces que ella los conoce, ellos se presentan, y qué sé yo qué. Pero en la historia del 90... No hay ningún tipo de correlación con las tortugas, o sea, y no hay ningún parentesco de no sus tortugas, o sea, nada que ver, nada que ver, este, pero entonces en el 90, porque en la del 2014, porque hicieron hacerlo más hollywoodense, y como dijo Kaku, pues entonces hicieron esa correlación, pero en el 90 era simplemente la reportera que todo el mundo veía en los, en los cómics y en los, en los, en los cartoons, de que los conoce y se hace amigo de ellos y los ayuda a investigar, y se convierte como que en ese enlace entre información a, a las tortugas de las cosas que está haciendo lo, lo, esta organización se queda, que vamos a hablar entonces en el próximo punto, de cuál es esa organización secreta, y obviamente
1: pues, ¿Qué te parece tabú. a ti April ah. y Neil en, en, en los dos casos, físicamente?
0: Eh, mira yo te voy a ser bien sincero, ok, Megan Fox era una muchacha bonita, que que, que by de wey a mí el, el, lo que ella se hizo, el cambio de imagen que se hizo de Transformer para pa, 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 pa esa película de Neil a mí, o sea, se sigue viendo bonita pero no es la Megan Fox que yo me acuerdo <risa> es que ella se hizo algo yo estaba hablando con, con mi novia sobre eso y decía, pero ¿qué es lo que ella se hizo? o sea, ¿cuál fue el cambio? ella tiene algo que no es la misma, será la boca será la nariz, algo ya se cambió que no es la misma mano, y eso a mí me tiene incómodo toda la, toda la bendita película como que dios mío yo quiero ver la Megan Fox de Transformers no esta Megan no esta Megan Fox que estoy viendo frente de mí pero anyway y a mí, la
1: ropa también porque en, en Transformers por ejemplo era, más sexy. era está más sexy acá pues está un poquito más seriecita
0: sí sí a, a mí personalmente o sea si tengo que comparar las dos chicas la de 90 con la de ahora obviamente Megan Fox es un es, un, es tremenda o es sea, tremenda actriz en sentido de que es muy bonita o sea, eh, eh, o sea, es preciosa, no podemos tapar decirlo con la mano. La chica original que hizo el papel de April en el 90, pues era una actriz atemperada a esa época, a los tiempos. Era una muchacha también elegante, ¿verdad? Tampoco era como que no era tan fea, o sea, él, se veía bien. Pero era, yo digo, que era la que más se asemeja a la April O'Neill que nosotros conocimos en los cómics en los juegos, que lo que se asemeja este, Megan. Este, es Megan Fox. ¿Es la que más hace más a Megan Fox? No tanto. No sé si es el pelo. Maybe. Pero por lo menos a mí Judy Hope haciendo el en el 90 me es más familiar, me puede identificar ya como una el prony que lo que hizo Megan Fox. Sí, But, uh, en el 2014 como con un pequeño que le pusieron en un jaquecito amarillo que no duró mucho. Uh -huh. <risa> Tú sabes, el típico jacket amarillo que siempre usaba el prony en los cómics en los juegos de video en, y en las en la figuras de acción. Pero más nada. Una, un cantito de, de, de jaque amarillo y más nada.
1: A mí, fíjate, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que la de Judy Holtz hizo un mejor papel de Iprien como la conocíamos en aquellos tiempos. Pero físicamente, o sea, ya en 1990 yo tenía 11 años. Este, Ya yo tenía, o sea, conciencia de que en las películas no se podía lograr todo lo que vemos en los muñequitos. Pero... A mí el, el, la forma en que la vistieron y el pelo, como que yo dije, están en mi April Porque eh, Ape tenía como un, el pelito corto, lacio. Sí. Entonces aquí tenía el pelo rizo y la pusieron una copa bien fea, bien noventera. Uh
0: -huh. que, que by the way, no es la misma actriz que sale en la dos No. La,
1: la cambiaron, cambiaron,
0: la cambiaron. Sí. Que también o es sea, un desastre.
1: Eso parece que fue algo con los contratos o ¿no? algo así. Hey,
0: sí, pidieron chavito.
1: Sí. Y pues esa parte pues no me gustó tanto. Pero pues Megan Fox. Y la actuación de ella en esta película es tan mala, mala. Malísima,
0: cara. malísima. Bro.
1: Que ni, ni por lo bonita. Uh
0: -huh. o sea, lo que pasa es que también yo entiendo que la línea de cómo llevaron esta película del 2014 es que le quisieron dar más participación en las escenas de acción a esta de que con lo que pasó en la primera. O sea, la primera, pues la acción era se concentraba en las tortugas, las peleas. En esta, a Megan Fox, en la del 2014, la envuelve más en la trama y la envuelve más en las escenas de acción. O sea, ella es parte de lo que está pasando y está más envuelta tú sabes de, al punto de que su vida corre peligro en un par de ocasiones ella inclusive hasta ataca a Shredder en un momento dado o sea le dieron pues, el toque de Michael Bay
1: <risas> que también como pues, los tiempos han cambiado o sea ahora mismo no puede hacer una ahí premio, que sea la princesa indefensa que las tortugas van a salvar todo el tiempo porque se Exacto. vuelven locas las, las feminazis y pues hay que darle un poco más de participación y en, eventualmente en la en, lo, en la serie animada original el, el preonil ya a mi, después de mitad de serie que sé yo, que el -O era más sabes se lleva para las, con las tortugas allá a meter me yeah. entiende? pero pues la conocimos como la princesa indefensa al principio sí,
0: sí. Yeah. Nice. pues nada eso entonces verdad no, nos lleva al próximo punto de lo que estaba mencionando ahorita que por lo menos ambas películas sí mantienen una esencia y es que las tortugas tienen que enfrentarse a esta organización misteriosa que al principio nadie conoce pero obviamente los conocedores cuando sale la película ya sabemos de lo que estaban hablando este, de hecho lo mencionan al principio de película pero no muy claro y es simplemente verdad esta organización secreta que se eh, se llaman el Foot Clan o el clan del pie estos son los, Esta organización secreta que está en la sombra haciendo atracos Reclutando, por lo menos en la del 90, reclutando jóvenes Con habilidades en las artes marciales ¿Por qué? Porque prácticamente de Foot Clan, su líder Que verdad este lo vamos a mencionar, que obviamente tampoco es un voz Es el Shredder, que es este místico el líder con habilidades en artes marciales eh, y pues entrena a esta organización pues obviamente para, para estos fines eh, malévolos que es apoderarse de la ciudad de Nueva York pues en el caso de la película de 1990 eh, verdad en cuanto al Foot Clan vimos un Foot Clan bien bastante fiel a lo que eran los muchachos en los cómics mm, me... bueno, 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 espérate no, no, te, no, te, no, te, no te me exaltes no me hables por encima o sea, lo digo en el sentido de que por lo menos en la del 90, por lo menos los tipos estaban forjados en las artes marciales. O sea, este, ellos pues los, los reclutaban si tenían experiencia en las artes marciales, si no, pues no te reclutaban. Tú sabes, entonces ellos estaban reclutando a todo esto los, los Problem Child de esa época, los, los jóvenes rebeldes de los 90, que eran los que no le hacían caso a, la, a, la, a las directrices, ni a los pais, siempre les gustaba estar en el jangueito. Ese era el tipo de, de jóvenes que ellos buscaban para llevarse a esta organización tú sabes, este, y los entrenaban y ya tú sabes, pues eran este trajecito medio raro, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> con una máscara, con los ojitos y la cinta y el logo del foot en la ropa y ya era, ya era parte del foot. Por lo menos, por lo menos, casi, casi, era bastante fiel, más o menos, a lo que vimos en los vídeos que a un poquito en los cómics. Claro, en los cómics los tipos eran más, eran más ruthless, eran más, más diestros en cuanto al mm. uso de armas y peleaban mejor tengo que se ve en la película no era como que las tortugas les pateaban el trasero así de fácil en los cómics, o sea, los tipos eran bien entrenados, eran unos esquivosos de assassins, o sea eran duros, ya los muñequitos pues les dieron como con tono como que les bajaron un poquito esa, esa, esa agresividad al full y los ponían como que relleno como que algo para que las tortugas patearan trasero Sí, ¿No la, carne,
1: la carne
0: de cañón échale <ríe> eh, cuá échale eh, cuá por en cuanto a la apariencia pues más o menos más o menos se puede decir que guardaban pues, bastante relación verdad y pues pero me gusta el hecho de que en las 90 pues se mantuvieron con la cuestión de, de la, del toque de, de artes marciales por ese aspecto verdad y los <ríe> uniformes las cositas ahora bien 2014, aquí es que... Kaku. ¿qué pasó con ese Foot en el 2014? Bueno,
1: yo no sé qué pasó con ese Foot O sea, de que la, la ropa que usaban era básicamente ropa negra con unas caretas <ríe> bien feas ahí, yo no sé ni qué, yo creo que eran de esas caretas transparentes que no se te ve como que la cara bien, sí,
0: pero pintada, de
1: negro. Sí, entonces eran mercenarios, no, 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 no usaban artes marciales para nada, ellos eran mercenarios con armas laiga y explosivos y por ahí para abajo. Oh nada que ver con el Foot Clan. Es <ríe> fe en Foot Clan.
0: No, no, a mí, a mí yo cuando la estoy viendo, que yo veo la primera escena del atraco que ellos están haciendo, pues que yo veo que los tipos se bajan con este montón de armas y digo, pero, pero ven acá, ¿dónde está el Foot Clan? Y de momento yo veo que las tortugas los atacan y yo, espérate, espérate, ¿ese es el Foot Clan? O sea tipos con armas, metralletas, armas de potencia, este grande, digo, that's the Foot Clan, pero ¿de qué diablo no estamos hablando? O sea,
1: entonces en el 2014 usaron a caray, que es otro personaje que ha salido en otras interacciones de las tortugas, digo, lo usaron entre comillas, la pusieron ahí, esas es caray, nada más porque en la interac... en otras interacciones que haya salido, es un es es un personaje bien importante entre entre la correlación de Shredder Splinter y la apertura
0: que ahí no lo supieron aprovechar
1: no no la aprovecharon para nada, nada,
0: nada. de hecho ya prácticamente no pelea en ningún momento o sea yo un momento dado dije que a lo mejor ella sí iba a ir a los bimbazos con, con el prononilo o algo así pero nada que ver nada que ver o sea y yo como que what me, me quedé esperando. En esa película 2014 muchas cosas que, que, que se quedaban a desear que no pasaron. Como que, oh sí. my god, so, Dios mío, señor. Pero sí, gente, ese, ese es básicamente el Foot Clan. A mí personalmente me quedo con el Foot Clan del 90, aunque no sea tan bien y exacto los cómics. Pero por lo menos están por esa línea. Mí, Foot Clan del 2014, Nacarile.
1: A mí lo que me, no me gusta de ambos Foot Clan es los motivos. ¿Y ese es el próximo punto.
0: Ahí está, pues ese te lo dejo a ti
1: el motivo de 1990 se puede decir que eh, robar, o sea, hacer son unos ladrones, pickpocket, robar radios de carro, televisores de las casas, no sé, no sé qué propósito hubiera hacer tenido. Dinero, ser, hacer dinero, hacer dinero, hacer
0: dinero.
1: Hubiera tenido cheddar haciendo eso, pero bueno. Eh, es que hacer dinero se puede hacer de muchas maneras. Que robando carteritas por ahí y pasándoselas de mano si un <risa> misterio bien brutal <risa> pero bueno entonces en el 2014 el propósito era un poco mejor porque ellos estaban robando unos químicos para crear un veneno que, sí, by the way estaban creando el veneno sin antes tener la... La cura para el veneno, que era parte del plan de Shredder. Uh -huh. Este, que la cura es la sangre de las tortugas, porque es el único, el único residuo de us que queda existente en el planeta, que ellos sepan. Entonces uh -huh. so, ellos estaban creando un veneno para una cura que no tenían, para dominar la ciudad. Pero bueno, eso es ahí como, ahí como un loophole medio jaro ahí. Uh -huh. Y, no sé, para mí ninguno de los motivos eran suficientes. Aunque, pues, en algunas interacciones de las tortugas tampoco los motivos son muy driven, que, que digamos, pero al menos tienen sentido. Esto es como que no. esos son las, las, los motivos. Entonces, ya perdón, al, eh, eh Shredder. En la 1990 tenemos la oportunidad de verlo como Oroku Saki y verlo con mucho este, bastante parecido al de los cómics y de hacer o sea, con el traje, los Jetas, con el con el helmet así como con unas daga y todos los gauntlets, los, los cubrepantorrillas también, todo lleno de como de, de puya, sí, Tan parecido a, lo, a los cómics ideas. Entonces, ah, en el mil... 2014. 2014, tenemos básicamente a Super Shred de una.
0: Sí.
1: <risa> o sea, que Super Shedder es un personaje que todos lo hemos visto en videojuegos, y en la, en la segunda película de la secuela de 1990, etcétera Pero aquí, toma Super Shred de una. Como que, no sé, qué tú piensas de eso.
0: A mí, personalmente, la interacción del Schroeder de Shredder 2014 a mí no me gustó para nada. Para nada. Sí vimos un, un lado de un Schroeder que no conocíamos. Vimos un Schroeder que estaba desenmascarado, que se veía que, que estaba maltratado, ¿verdad? este Con heridas, cicatrices de a lo mejor antiguas batallas, una cara un poco ¿verdad? un poco desfigurada en cierto aspecto. Que a lo mejor te dice, mira, por esta es la razón por la cual él usa máscara. Pero tú me. O sea, pero, ok. Ok. Puedo respetar su validez de que, ah, mira, por esa razón es que Schroeder usa máscara porque está desfigurado. Pero, contra, damos que sea el short que sea en una escena interactuando con los soldados, esos que tiene, con la máscara original. Que aunque después tú le hagas un upgrade, como lo ofreció el, el tipo, no, ya le, le hicimos upgrade a su traje de combate y que se yo que, pero que por lo menos haya una interacción con esa máscara y diga, ah, fue que tenía este y se la mejoraron. Pero ya de la primera ya era Super Shredder. O sea, y, y decimos su, este Super Shredder porque en la 2 de la versión de, de los 90 vemos un Super Shredder que aunque tampoco no fue lo que queríamos ver, si sí vemos un Super Shredder que, que se que, que ingirió el Us y, y mutó a un Shredder más gigantesco, más poderoso, con más puya y bien brutal, que aunque no pelea físicamente... Porque la
1: ropa muta también, pues la ropa
0: muta, sí, como Hulk este, y, y aunque no pelea directamente con las tortugas, pero lo vemos de momento, Él este gigantesco shredder. Y las tortugas le dicen, oh, es es super shredder. Pues aquí, en la del 2014, como que quisieron, como que yo no sé si prestar algún tipo de, 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 de tributo, porque para mí no es un tributo de un pepino angolo. O sea, pelea no. este shredder con este traje tipo este Modern Warfare, que es un traje como, ¿verdad?, que te, que te mejora la fuerza, la velocidad, pero mano, se ve horrible, se ve sí, clunky. No.
1: Como un traje robótico
0: Ay sí, era. demasiadas pullas Esas cuchillas como que, en serio O sea, ¿por qué tanta cuchilla? What the hell O sea, entonces las cuchillas Él las podía mover porque eran magnetizadas Bueno, yo yo A mí personalmente yo, a mí no me gustó para nada
1: Y otra cosa, le dieron todo ese armamento Porque es un armamento Es, es un traje de Iron Man Por decirlo así Para enfrentarse a, una, a unas tortugas Que él no sabía ni siquiera cómo peleaban o ni siquiera sabía si sabían en el Ten uh -huh. ah, sea, los Bueno, bueno lo sabía porque ya le había dado una pela a los, a los Kuz Klang STK porque tenía. Pero...
0: Uh -huh. Él se lo imaginaba, pero no, se lo, no, se lo, no lo visualizaba. Uh -huh. entonces Y ya tú ves que rápido llegan a, a, a las Tortugas y le a pelear con Sprinter Entonces, a mí me da gracia porque la el 2014 se tratan como que justificar el enfrentamiento de Sprinter con Shurr como si se conocieran de hace mil años. Porque lo luego como que, oh, Shredder. como Yo te puedo justificar ese encuentro en el 90, porque ya había una animosidad. O sea, Splinter mm -hmm. del 90 sabía quién era Schroeder, porque Schroeder fue quien mató a su amo, cuando eran jóvenes. O sea, él sabía, ya sí,
1: había una había, o sea, había un, un no, rencor
0: ahí. Sí. Un rencor, sí, sí. En el 2014 no existía tal cosa, sin embargo él como gastó como si lo hubiera. Como si hubiera este rencor tan, tan grande, como que wow. En
1: 2014 simplemente él sabía los planes, el sprinter sabía los planes de Shredder, pero sí. no
0: es
1: como que, mm, Ajá. bueno, con, con el, con la, en la forma que lo presentan no es como que para tanto él saber los planes.
0: Sí, sí. Pero bueno. ya, a mí me quedo con mi Shredder 90, ¿verdad? yo entiendo que a Kaku también, no sé lo que opinen nuestros queridos este oyentes, pero ya, nos quedamos con, con de 90. Fíjate, Gaku, antes de pasar al próximo punto, hay un punto que quiero añadir aquí a la agenda que no estaba. Mm. Este, y es el punto de el wild card de las tortugas. Y estoy hablando de Rafael. Ajá, tú, sabes sí, que, tú sabes que Rafael siempre ha sido la tortuga como que siempre ha tenido esta esta problemática con el liderazgo. O sea, él siempre, él siempre como que le ha tenido como que cierta envidia, y, y eso es algo que también los cómics se ha visto. Él siempre nunca le como que nunca le aceptó que Sprinter nombrara al líder a Leonardo. Él siempre, siempre entendía que él debería ser el líder de las rotuga porque es el más fuerte. Todo lo medía en cuestión de fuerza. Y es verdad, Rafael es la rotuga más fuerte de las cuatro. Este, y él siempre lo medía en ese aspecto de, de la fuerza. Pero él no era, él no tenía las cualidades para ser un líder que Sprinter veía en Leonardo. Por eso Sprinter le dio las katanas a Leonardo, que era la alma de un líder, y no se las dio a él. Pero aún así le dio los Sai, que son unas cuchillas tam también igual de letales que unas katanas. Como que dice, mira, tú no tienes la katana, pero tú tienes como que lo segundo más fuerte que es esto. Eh, tú tú pues algún día puedes ser el líder. Pero ya, Leonardo, este, perdón, Rafael siempre ha tenido esa lucha interna con él mismo.
1: Al igual, Ay,
0: ajá, a este, al igual como hicieron en el 90, en el 2014 también nos presentan un Rafael que también tiene serios... Asuntos con el liderazgo Leo Leonardo. Vemos varias discusiones, vemos varias ¿verdad? este enfrentamientos de ellos, e inclusive hasta una amenaza de que se va a ir del grupo. O sea, algo así como también pasaba en el 90. Rafael también por un momento dado se fue de vigilante solo a patrullar las calles porque él entendía que él podía hacerlo y no necesitaba a sus hermanos Tortugas con él. Y algo así iba, o él estaba tanteando la posibilidad de hacer en el 2014 no pasa como pasó en el 90 porque pasan una serie de situaciones que él no se va del grupo, pero lo estaba pensando, y al igual que, que, que bueno, no tanto al igual a la 1, pero acá por lo menos en la 2014 fue Rafael quien vino al rescate de sus hermanos cuando son capturados, en el caso del 2014, pues por él querer hacer el a él solo contra el Food Clan pues le dan la prendida de su vida y lo dejan inconsciente mm. por un montón de días y sí. eventualmente pues es el que también pues termina ayudando a los hermanos, y pues re, y el momento pues que hay un, ay, sí. quiero pedir perdón, porque ah, y, y ese momento de de, de como que de, de, de aceptación y whatever, también pasa en el 2014, como que, yeah, pero lo hicieron, lo hicieron, y sí. tomaron en cuenta que pues era un personaje medio trambólico.
1: Es un, siempre es un tema recurrente en cualquier interacción de las tortugas, Excepto, creo, porque no la he visto La última serie animada eh, Rafael es el líder No sé cómo va, no he visto nada uh, Realmente no sé si quiera verlo, pero wow. eh, En la última Interacción animada Rafael es el líder
0: oh my es God. Es pre
1: Hay prevenibles chiquitas y pequeñas Pero
0: bueno wow, pues hay que ser inclusiva, acuérdate
1: Sí, pero eh, no sé no, no he visto mucho, solo he visto, lo he visto así por ahí, no, no sé mucho de esa serie, no, no sí.
0: puedo decir que es mala o buena. Exacto.
1: Pero no. sí, siempre es un tema recurrente lo, el, el temperamento de Rafael. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y fíjate, en el 1990, ahora que la vi, ¿verdad? en estos días para el, para el podcast, eh... En aquel momento... Maybe... Me pareció interesante... Ahora diría que es un tantrum... O sea... Un berrinche de Rafael... Uh -huh. Y por culpa de él es que pasa... Todo lo que pasa... O sea... Es que lo... Porque... Lo que pasa básicamente... Es que ellos pierden su casa... Se tienen que ir para... a la casa de April Neil. Uh -huh. Después se van... Se van por un monte... Se regresan... Y como quiera están sin casa... Que ahí es que empieza la 2... Porque la 2 es... La secuela es... Rápido... O sea... Es... Acabó la 1 y mismo empieza la
0: 2.
1: En este caso, el 2014, en, la,
0: en la 1 o la del 90, ellos vivían en la Alcantarilla, en la 2, en una estación de software abandonada.
1: Cierto. Sí, que hay que, exacto, o se van a buscar casa uh -huh. y encontrar la estación. Uh -huh. en, en esta del 2014, el, el problema de, de, de su coraje de Rafael, básicamente lo que lo salva es el atrapado. Uh -huh. y salvaron a el y pues tiene la oportunidad de ir a salvar a las tortugas uh -huh. que lo, lo, lo miraron la tortilla como quien dice que ahí pues fíjate no estuvo tan mal porque Indeed es la, la tortuga más fuerte so. sí.
0: bueno, entonces sí. la escena de accionales oh my god
1: Mira, el 90, empieza, por el 90, empieza por el 90 Pues mira,
0: por lo menos las del 90 Eran unas escenas de acción que tú las podías disfrutar Porque era old school peleas eh, de, de artes marciales ¿Verdad? Bien sencillas Patadas, puños, bloqueo patas voladoras Nada extremadamente super over the top O sea, nadie volando por los aires Ni cogiendo más aire, pisando una paloma que vela volando Algo así eh, sí. y Cositas de estas o sea, era, era acción old school, o sea, de la que estábamos acostumbrados en los 80, si veíamos una película de Chuck Norris o algo así, pues era más o menos lo que podíamos esperar en ese tipo de película de acción. Entonces, estaba
1: de acuerdo a su tiempo.
0: Exacto, de acuerdo a su tiempo. Claro, la del 2014, por ser escenas hechas en computadora, es bien difícil poder apreciar los combates. O sea, son demasiado de rápidos para el ojo. O sea, tú lo que ves es como que este como que eh, ráfagas de, de movimientos en parte me recordó es que ni muero, es que el toque de Michael Bay me recordó Transformers la primera que eh. en las peleas Transformers tú no entendías qué demonios lo que estaba pasando en las peleas
1: ni, ni sabías quién era quién
0: no sabías ni quién tú lo que veías era un montón una pila de metal dando vueltas dándose puños por quién está ganándola quién o sea y eso mismo lo vi, lo sentí idéntico en esta película, o sea, como que movimientos bien rápidos, y tú como que pero who's fighting? ah, ah yo que okay, ya viera a lo que estaba peleando o sea, esa, es, en ese aspecto cuando usan este tipo de, de gráficas en computadora, a veces dañan un poco, esa experiencia de poder disfrutar la acción así que yo me quedo con la acción del 90 me quedo con la acción del 90, ni modo eh,
1: <risa> creo que sí si te pueden considerar yo, yo considero las dos bastante buenas verdad porque pues como dijimos ahorita los tiempos cambian
0: sí 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 claro no, claro
1: no no o sea, eso no es con eso no podemos lucharlo sí.
0: lo que pasa es que yo estoy prejuiciado por lo que viví en Transformers también o sea, ese es mi prejuicio si yo a lo mejor no hubiese visto Transformers y esta es mi primera interacción con una película de acción de Michael Bay este género digo ¡Ah, está cool los combates están cool pero como vengo con el prejuicio de Transformers como que, ay Dios mío más de lo mismo <risa> tú me entiendes, tú me Michael
1: entiendes Michael Bay, Slow, shows. Ma, slow shows. <risa>
0: Michael
1: Bay, todo lo que toca, bueno, ni bueno Todo lo que <risa>
0: toca explosión <que> <risa> <risa> Pero sí, sí y a ti cuál acción bueno, te gustaron las dos, un poco de las
1: dos sí me gustaron las dos no no, no puedo no tengo como tal una que es así sí, pues es más rápida la de 2014 que sé lo que pero no podemos hacer mucho porque uh -huh. Esa es la acción, más o menos, del momento.
0: Sí, sí. Este. Entonces,
1: el, el look de las tortugas, a mí fíjate...
0: Mm, eso iba a comentar ahora.
1: En el 90, pues, venimos de... de los cómics, de la serie animada, uh -huh. de, de, de los videojuegos, y tenimos, tuvimos una versión, yo diría que bastante similar a la, la serie animada. Uh -huh. ¿Verdad? Más realística, obviamente, porque la película es live-action y qué sé yo qué. Y pues... Como dije ahorita, por lo menos yo ya yo sabía que en el cine no podíamos tener exactamente lo que vemos en, en los muñequitos ni nada. Uh -huh. eso. So, estuve conforme, eh, pero y esto es un problema de siempre hasta el De hecho, esto eh, surgió en la serie animada que le cambiaron los colores. O sea, para cuando salieron las figuras y todo le, le pusieron colores porque los cómics al principio eran en blanco y negro. Uh -huh. Y, y
0: todas
1: usabas la misma cinta, el color de la misma cinta era el Exactamente. mismo. Exactamente. Pues, ah, ahí fue que le pusieron los colores, azul, rojo, anaranjado y violeta. Sí, que no es amarillo,
0: es
1: anaranjado. Y anaranjado. Sí, que en otros, hay algunos sitios que se lo ponen amarillo, eso a mí me saca por el techo, no sé por qué. Uh
0: -huh.
1: A Michael le lo pone amarillo. Pero, en el 2014, fíjate, a mí me gustó que le dieron un toque personal a cada tortuga que Donatello tiene los espejuelos porque es el brainy, Michelangelo usa a puka y qué sé yo qué, porque es el dude,
0: uh -huh. calle, Rafael calle está... ¿Cómo es? Calle, calle, Michelangelo es más calle
1: hey. Este, Rafael está como que tiene más un par de cicatrices porque se pasa practicando con coge cantazo y Leonardo está como que más straight porque es el balance de todo, uh -huh. o sea a mí me gustó, ese toque me gustó en 90, pues tenemos lo que teníamos hasta el momento, rojo, o los colores, nada más.
0: Pero eran lo mismo.
1: sí, los mismos. Sí, siempre son los mismos. Uh -huh. a ver, pero por lo menos a mí me gusta ese toque. Eh, que son CGI, pues... Que un poco... Uh. Eh, es efectos, los tiempos, los tiempos, efectos, los tiempos. Sí que, efectos prácticos. Ahora mismo, para que se viera bien, era mejor que le hicieran y se
0: y este, es, es atemporada, atemperado a, 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 a la era moderna de la tecnología. O sea, es como si te dijeran, coges un chamanquito de estos Pink Brain, de una escuela, y me dice, hazme tu versión de una tortuga humana. Y probablemente va a quedar lo que vimos en la película. No va a quedar como la tortuga de los 90. O sea, va a quedar como la que vimos en el 2014, con más con más eh, expresiones humanas, más, más este rasgos humanos tú sabes, este, o sea, y pues, o sea, yo, eso se puede respetar, eso se puede respetar. No digo que tenga ningún problema con el look, obviamente mi corazón no está rico, siempre va a gustar los artículos originales, pero entiendo que en cuanto al look, a temperado tiempo yo creo que está bien, yo lo, yo entiendo que está bien el diseño que hicieron, este, y en cuanto, yo me asusté porque cuando la película empezó, o sea que ellos están haciendo vojas roncas como que Ajá. Pero y esas voces, ¿qué es eso? Pero era que est ellos estaban escondiendo la voz hasta que, que cada cual empieza a hablar en su en su personaje. Y yo, ah, y yo estaba asustado porque decía, no, mira, que esta se van a quedar con esa voz ahí. Toda la película, Guardaje, o voz de negro ahí activada. No, pero era que estaban uh. molestando. O sea, ellos estaban yeah. cambiando la voz así por, por joder. Para que By no la conocieran. By sí. the
1: way, ya me enteré ahora cuando hicimos el Riesel para pa el podcast Ajá. que salía Cory Ferrand de Donatello ¿Que será quién? Corey Feldman era Donatello, no lo sabía hasta dos horas días. La de <coughs> la versión de, de, del 90. Ajá, la, la voz es Corey Feldman.
0: Ah, no, es mi hijo el efecto de los Corey sí. de, de esa época.
1: <risa> sí, que pues, Para como no sé físicamente, ya no me había enterado. Estaban
0: estaban en todos los Corey esos. Oh my sí. god. Diablo. Pero sí se puede respetar, se puede respetar ese ese diseño que hicieron de las tortugas. Pues bueno, nada, este vamos entonces, yo, podemos pasar entonces a la información y a los datos curiosos de, la, de las películas, ¿no? Son así. Ok, pero vamos a comenzar con la del 1990. Esta película tuvo el Box Opening Weekend más exitoso por una película independiente, en ese momento con 25 millones de dólares recaudados. Y miren qué cosa interesante, esto fue una película independiente. Wow. Eso es,
1: independiente.
0: Wow esta la misma logró acumular 200 millones y fue la película con más ingresos en el 1990. Debido a su éxito el año eh, el año eh, luego el siguiente año se estrenó su secuela teenage mutant ninja the secret of the Ooze, la cual fue un éxito en taquilla también lo cual dio paso a una tercera parte que estrenó en el 1993 la cual no tuvo el éxito que tuvieron sus predecesoras es correcto la 3 fue como que media the turtles in time
1: pero ah, sí, malísima
0: <ríe>
1: pero también yo diría que también es porque maybe quisieron adaptar el videojuego el videojuego salió
0: antes
1: de sí. Toro in Time ¿sabes? es totalmente otra cosa uh
0: -huh. en el videojuego
1: las tortugas van a, a la época de los dinosaurios a la época de los vaqueros, a, a todos lados
0: al futuro
1: y aquí pues nos dieron una sola época que no fue la más feudo, feudo, feudo a
0: Japón Sí. Uh, yeah, pero ni modo no, la unidad y la dos son para mí la, las dos únicas que, que me gustan so, yeah. Así que, y el ninja hecho, rap el ninja rap que sale al lado go ninja, con go ninja, go. <risa> bueno, entonces pasamos a la versión del 2014 esta tuvo un box office de 65.6 millones y se mantuvo en el tope de recados por el mes de agosto completo fue nominada, a a, fue nominada durante la edición de los de número 35 de los Raspberry Awards por peor película peor remake, peor director peor actriz de soporte Megan Fox, quien fue la única categoría que ganó en estos premios, oh my god oh my o sea, god por
1: lo menos no fue ni la peor película ni el peor remake pero no fue la si
0: peor tú, actriz <ríe> <ríe> ya, horrible bueno,
1: de hecho, yo creo que Megan Fox no ha hecho más nada. Yo no he sabido
0: más nada de Megan Fox, honestamente.
1: Sí, y si ha hecho algo, no ha sido popular, o sea.
0: independiente o under the radar. Ah. O para pa alguna plataforma. Bueno, no, ni para pa plataforma de streaming tan siquiera. No la quieren, mm. no la quieren contratar. Oh my god, pobre mujer. <risa> bueno, ni modo. Seguimos por aquí. Esta película fue nominada en durante la edición 2015 de los Kids Choice Awards para la película favorita, actor favorito que se lo llevó Will Arnett eh, y la actriz favorita Megan Fox. ¡What! Sí, espera,
1: que, eh, espera. Ahí, ahí se me olvidó que hay que recalcar algo. Ajá. Los Kids Choice Awards son por Nickelodeon y ah, okay. el papel de el Nickelodeon.
0: Se alejaron ¡Hey! <risa> so, la votación. Eh, bueno,
1: hay que poner algo ahí
0: exacto, hay que poner algo porque imagínate muy fuerte, muy fuerte bueno, seguimos por acá, esta película tuvo un videojuego para 3DS basado en la película y lanzado simultáneamente con la película el 8 de agosto de 2014 y también obtuvo un videojuego para móviles la misma tuvo una secuela llamada Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows en el 2016 que de hecho en esas que sale Casey Jones ¿verdad? En la segunda o, hmm. o no sale no me acuerdo. no Porque eso fue algo que no mencionamos. En el 90 sí tuvimos un Casey Jones. Sí, sí en esta no, no tuvimos Casey un Casey Jones. Jones. Sí.
1: No es mejor Casey Jones, pero sí tuvimos uno.
0: Sí, tuvimos uno. Bueno, cuando cuando Casey Jones aparece por primera vez, tenía la máscara y se vea cool. Después se la quita y no se la pone más. Uh -huh. Y es como que
1: otro dude.
0: Ah, otro dude. Pero que se le puede agradecer el intento, el intento de que había un Casey Jones, por lo menos, tú sabes, ¿verdad? Este... Sí. Se, se, se agradece, se agradece este pero en esta no hubo nada, bueno ah, hubo aquí, bueno, eh, eh, el, el, el asistente del de, de pro que pues da par de patas y par de puños, digo yo, verdad este que, que yo no sé si en la segunda ese es el que se convierte en vigilante también, no sé no sé, pero no he visto el 2016 y no me interesa verla, so, anyway pero no,
1: eh, por encima, ah. el en la secuela de esta también es se acabó la primera y sigue en la segunda. Ah, o sea, sea que sigue el... trabajando
0: en Channel 6 News.
1: Ajá. Este, él... Pues obviamente, esto fue todo el mundo vio caer la del techo del edificio, y hizo un boquete en la tierra. Exacto. O sea, eso lo cubrió las noticias, y qué sé yo qué. Y las tortugas dejaron que él tomara el crédito por eso. El salvador de la ciudad. Ah.
0: Mira, estoy por viendo todo. aquí, estoy viendo aquí que en la del 2016, sí... Eh, debuta el personaje de Casey ah,
1: Jones sí, sí, sí. Y, y es por Steven Amell
0: ¿claro?
1: sí, 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 ah, ah, sí.
0: Ah,
1: okay, bye. O sea, es bye que esa yo la he visto como una vez y la vi más porque sale Seymour el luchador como vivo, haciendo Rock ah, Chay, ¿no? la voz. Ajá. y salen físicamente porque antes de convertirse son ellos ¿sabes? son los los actores
0: Sí, lo, lo, lo pasa que pasa es lo, que los mutan con los animales
1: Y este, sí. hacen ese cross Sí eh, eh. La de fíjate es más o no, menos Es mejor que la primera
0: Tengo que darle un 3 a ver Te dejaré saber Cómo fue y, la experiencia
1: y, y, Es mejor que la primera yo diría porque ahí Lo que no tuvimos En, la, en las originales Que hay más personajes que, que salían En la serie animada uh -huh. ahí, ahí sale Crank y sale Vivo y Y que por lo menos son de los más, de los personajes que más se pueden recordar de la serie animada, diría yo. Ok. Bueno, lo chequeamos, eh, lo chequeamos. Que, entonces, algo que iba a mencionar, que lo mencioné ahorita por encima, eh, obviamente, Ninja Turtles, o las Tortugas Ninja, antes de la película, pues, tuvieron cómics, series animadas, juegos de video, qué más, figuras de acción, etcétera, 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 y todo terminó, o... Se puso en un paréntesis con la desilusión de Mirage Comics, de estos dos, de los dos creadores, que ahora mismo no recuerdo el nombre, cuando hicieron la serie eh, live action de televisión, que añadieron una quinta tortura mujer.
0: Y ahí se fue todo el boquete.
1: Y es, y es mala. Si ustedes quieren darle un try está en Netflix. Pero es mala, pero con velocidad. Tiene una mezcla de sitcom ¿Cómo es que se llamaba esa serie? Dinosaurs. Uh, es un
0: crossover de Friends con Dinosaurs. Algo así. <ríe> <ríe> Diablo, muy fuerte, muy fuerte. Wow. Bueno, pues nada, eso eran verdad unos puntitos ahí interesantes sobre la película. Ya estamos llegando al final. Eh, y una anécdota bien graciosa que quería compartir referente a la película del 90. Fue que a mí me gustó tanto la película del 90, que cuando eventualmente la dieron, creo que fue por HBO. Yo, solía, yo era uno de los que solía grabar películas que daban por cable TV. Y esas fueron ¿Sí? una películas que yo grabé. Y yo prácticamente la veía todos los días cuando estaba aburrido, la veía. ¿Qué pasa? Que llegó un punto que yo me sabía el dialecto completo de la freaking película. Yo ay, me, me lo aprendí ay. completo. ¡Completo! Línea por línea, escena por escena, me la sabía de memoria. De tanto que la veía para matar el aburrimiento en casa a veces. Con la película de Sweet and Ninja Turtles de, del 90, mano.
1: Ahora, es que record, ahora que recordar esa línea de Splinter, I Make a Funny. ¿A ti no te parece que ese Splinter del 90 era bien parecido a Pat Morita en Karate Kid?
0: Sí, eh, eh, tenía como que como que quisieron meterle ese estilo sense ¿verdad? Tipo Mr. Miyagi, ese este sí. sense de respeto. En eh, la del 14 como que más o menos, más o menos, pero yo no, no sentía esa intensidad como la del 90. Eh, y además o sea, de que el splinter del 90 se había bien matado.
1: Sí, estaba como más estrujado.
0: Claro, sí, bien obvio. ¿no? O sea, o sea, el...
1: Pero a mí, fíjate, los chistes del 90... Son graciosos porque no son graciosos. Los chistes de Splinter. Eh. O sabes que es exactamente lo mismo que hace Marita en Karate Kit como Mr. Miyagi.
0: Ah, a funny, ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> Entonces,
1: caguabonga. Caguabonga.
0: <risa>
1: ahí ahí súper está... Esa vez es Printer el que para palabra. Pero bueno.
0: Oye, una en cosa el... antes de irnos, Una cosa antes de irnos, Este... Tú sabes que las tortugas son, son locas con, con la pesa. Uh -huh. Esa es su comida favorita. ¿Tú no te diste cuenta que la película del 2014 prácticamente solamente una escena con pizza? Eso es cierto. La de la tortura de sacar los pone cuando hacen algo malo. Uh -huh. Y tú no ves más ninguna pizza en toda África en película. Sin embargo, en la de 90, cajaratos se ven pizzas por todos lados. O sea, ellos las piden. Las Acuérdate. Pongan, pero, ese
1: es el detalle de haber sido una película independiente. Habría que estaba la broma.
0: Exacto. ¿A que
1: estar el chavito.
0: Sí, la, el product placement. El product placement. Sí. Pero sí, acá, acá no se ve más que esa escena y más nada, mano. Porque supuestamente a ellos les encanta la pizza y se ve más que una sola pizza en toda la película.
1: Sí, fíjate, ese es un detalle curioso, fíjate. ¿Eh? Que sí, que esa, esa era la por o la pizza. Y creo que en, en una parte que están los, los, los bandoleros del Foot Clan Ajá. bregando con la mercancía que se robaban y están comiendo de King. Mira
0: para allá.
1: O sea, que están bregando y como bajando papitos de aquí y de allá, esa estaba ahí el, el, el combo de Burger King.
0: Oh my God, en vez de hacer una sí. pizza de pizajo, no, combo de Burger King.
1: Es que la pizza ya la habían metido todas, las de Domino, las, de, <risa> la, las del vecino de allí del estudio.
0: <risa> ay, 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 está brutal. Pero sí, una observación bien curiosa de la sí. versión de, del
1: 2014. Me de ¿cuál fue tu primera interacción con las tortugas como tal, antes de la película?
0: Eh, yo diría que fue más en... Yo diría que fue más en, en, lo, en los videojuegos. Fue la versión de Ninja Turtles en Nintendo. Este, creo que eso ah. fue mi primera interacción, que era un juego malísimamente difícil. Este, y de ahí, entonces, las series animadas. Las series animadas, me, me gustaba mucho las series animadas. Y ahí fue como que despertó esa curiosidad y ese interés de, de las tortugas y qué sé yo qué. Y toda la parafernaria, y obviamente las películas que salió y los juegos subsiguientes, Kate tiene que buenísimo, wow. eh, pues los
1: dos son buenísimos, uh
0: -huh.
1: digo los dos que yo conozco, no sé si habrá alguno más, el primero, que tiene cinco amigos a Tortons, uh -huh. y Toro Sin Time,
0: Toro in ¿Qué? Time, sí De ahí puesto no se sacaron Toro in Time Este subo una versión para el Sega Genesis que era este Teenage Mutant Ninja Turtles, este, mi, creo que era Mystery of the Oost, no me acuerdo bien, que era básicamente como un casi casi copy paste del uh, Trolls de Super Nintendo. Luego salió Teenage Mutant Ninja Turtles, The Arcade Game 3 para Nintendo, que este no sale, este sale solamente para Nintendo.
1: El 3, eh, ¿cómo que se llama? Eh, Manhattan Manhattan, Project, eh. de
0: Manhattan Project, perdón, sí, oh, Manhattan sí. Project. Este. Y los que han salido por ahí publicados para consolas de próximas generaciones de Playstation hubo Teenage Mutant Ninja Turtles de Gamecube de todos lados todo lado siempre hubo algún jueguito de Teenage Mutant Ninja Turtles por ahí dando vueltas y películas animadas, series animadas de Nickelodeon han seguido publicando más, más cómics, han hecho crossover, hay películas por ahí, de hecho una película por ahí de un crossover de Teenage Mutant Ninja Turtles con Batman que está bien buena sí,
1: es eh, bien buena.
0: sí está bien chévere eh, te recomiendo que la vean eh, eso, ver, las tortugas siempre se han mantenido por ahí Bastante bastante <ríe> Presente en el mercado moderno Ahora
1: mismo, es que las tortugas No pasan de moda, mano Y es que tienen esa combinación de O sea, a lo mejor para un adulto Las tortugas son como irrelevantes Pero para un niño uh -huh. o un teenager eso está, son super cool las tortugas Sí, sí Soy El nene claro. mío también se vuelve loco Con las tortugas Pero que iba a comentar, este... La primera interacción mía, pues fíjate, sí, fue con el juego de Nintendo, también extremadamente difícil. No sé por qué nos gustó tanto siendo súper difícil. Uh -huh. yo, yo no pasaba de la parte del agua, yo creo que nadie pasaba de ahí.
0: La de la, la, la represa. La verdad que pues, esas no, más no. las benditas bombas, pero ya.
1: Sí, las bombas. Sí, <risa> son,
0: no un son, de las bombas sí son un buen recuerdo, son un buen recuerdo más.
1: Pero las tortugas sí se mantienen súper vigentes, a pesar de que tuvieron un hiato Ahí cuando... lo que comenté ahorita de la serie esa... Uff, malísima uh -huh. Pero... y en los cómics iba a comentar que ahora mismo están En una etapa... en un... No sé si, en un momento bien bueno eh, En dos momentos bien buenos Porque están corriendo dos series simultáneamente Una que es crossover con los Power Rangers
0: que las oh, tortugas sí, son sí.
1: Power Rangers. Sí, sí. Y otra que. Otra chica es la quinta tortuga, pero no es como la chica de la serie afortunadamente.
0: No, mucho mejor.
1: Sí, mucho mejor. Y es amarilla. En, el, en la serie es azul turquesa, el color de la cinta. Mm.
0: No, y, y han pasado <tose> un par de cosas por ahí. Hubo una serie en donde hasta mataron a Donatello, o sea. Este... Oh, sí. Sí, o sea, han hecho, han hecho muchos spin-offs de las
1: Tortugas Ninja. Algo que iba a comentar ahorita, el origen. El origen de las Tortugas, realmente yo creo que no se puede discutir, porque en todas las iteraciones es diferente. Y va de la mano con lo de caray que comenté. Que hay una serie animada. Esa, esa me gusta, fíjate. Esa vino después de, de la de nosotros. Que caray es la hija de Sprinter. Porque en este caso Splinter era humano y mutó en rata. Uh -huh. Y caray, es la hija de Splinter, pero caray, está con Shredder y no, él no sabe que es la hija y por ahí se desenvuelve esa trama interesante de la relación entre Shredder y Splinter.
0: De hecho, en, lo, en los animados yo creo que es la, la con la que se van, ¿verdad? Que, que, que Splinter era humano y muta a rata. la de los muñequitos animados primero. Los primeros sí. Sí, porque sí. lo que pasa que en el intro se ve así la animación de cuando él es, él es, es humano y de momento se transforma en tortuga.
1: En rata.
0: Eh, digo, perdón, en rata, sorry, estoy pensando en la tortuga, en rata, en rata.
1: Sí, sí, sí. 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 Pero hay diferentes orígenes. Siendo humano, siendo rata, bla bla bla, etc. Ah, sí, sí, sí. Pero es siempre,
0: como... está, siempre está el us presente.
1: Sí, eso no cambia. Eso no porque cambia. no hay manera otra de. Sí, no, no, no
0: exacto para, por lo menos tortugas humanos no hay break uh -huh. <risa> a menos que sea el universo de X-Men y con un snap del Infinity Gondor, pero tampoco sí. <risa> difícil
1: y, y cuidado que eso de Mutants eso han tenido un pugilato también
0: mm, el término Mutant
1: Sí. Por, y tampoco por eso el, el Us se llama Us porque no puede ser mutágeno y no puede ser nada más que tenga que ver con la palabra Mutants bueno, bueno, esos son otros, otros 20 de esos. Sí, allá eso hay,
0: dejamos ¿no? para otra discusión. Sí. <ríe> bueno, <ríe> nada, de esta manera, yo creo que hemos tocado unos puntos ahí súper chéveres, ¿verdad? De, de estas dos películas, nos dimos un besito chévere ahí por, por ambas interacciones de estas obras maestras del cine. Sí. <ríe> Así que, nada, yo creo que de esta manera podemos ¿verdad? ir pasando ya a despedir, ir finalizando ya esta edición de El Rivers. Podcast para el mes de marzo. Yo, gente, Corillo, no olviden y siempre recordamos que acá, en la producción de Metaverse, tanto el compañero Kaku como este servidor es de la de nivel escondido, somos Extra Lifers 24-7, pertenecemos al equipo de Extra Lifers 24-7, en donde jugamos por los niños de la Fundación San José de Puerto Rico a través del evento Extra Life. El evento Life es un maratón de 24 horas que se celebra el, en noviembre. Pero acá, en Life 24 horas estamos todo el año haciendo campaña, haciendo diferentes actividades, diferentes cositas. Así que si desean, ¿verdad? Nosotros estamos todo el año recaudando ayuda para ayudar a nuestros niños. So que si lo desean, pueden hacer su donativo en cualquier momento. Si, por ejemplo, quisieran darle un donativo, ¿verdad? A ayudar a mi compañero Kaku a alcanzar su meta de recaudo para este año. Kaku, ¿a qué link tienen que visitar para hacer un donativo?
1: tinyurl.com slash metaverse pr2020
0: eso y en mi servidor la Alex Nation pueden pasar por tinyurl.com diagonal Alex Nation 20 Alex Nation 20 por si quieren hacer algún donativo adicional a eso el compañero Kaku también pues está eh, semanalmente haciendo transmisiones en la plataforma de Twitch también a beneficio de los niños de la Fundación San Jorge Puerto Rico ¿verdad? como parte de su agenda de trabajo semanal que lo pueden encontrar en twitch.tv-metaverse.pr diagonal oh. y, y lo pueden seguir en su página informativa de metaverse pr en Facebook. Ahí también él postea facts, eh, videos, traders y su agenda de trabajo para la semana. Así que les aconsejo a que le den follow like a la plataforma del compañero para que estén informados de todo lo que está pasando en el mundo Geek películas, cine, serie, televisión, comic books, manga, anime, en fin, el hombre cubre todo lo que aparezca por ahí, ok? Así que nada, yo estoy en Nivel Escondido, allá pues nosotros seguimos con nuestro podcast semanal llamado Nivel Escondido, y también seguimos con nuestras transmisiones en vivo en la plataforma de Twitch, nosotros estamos en vivo los siete días a la semana, con transmisiones diversas, por ejemplo, yo estoy los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, los martes y los sábados está el compañero Sparwood desde las 10 de la noche, y los jueves y los viernes está el compañero Gato desde las 10 de la noche, allá también jugamos por los niños de la Fundación de San José somos Extra lifers. So de esta manera recuerden que cuando el podcast se publica Gaku ¿dónde nos pueden conseguir para escuchar el, el Ya
1: yeah, me oh. se aprendió la información que ya no aprende. <risa> 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 el Revers Podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio tales como Apple Podcast, Google Podcast Evox eh, Podomatic, Anchor FM que me queda algo.
0: Este, Spotify. Spotify. <risa> y en fin, yo creo que algo lo publica en todos lados. <risa> sí, Google Play yo bien. creo no, Google Play no.
1: No, está en Google Podcast. Yo no sé si, yo no entiendo la diferencia entre ellos, pero...
0: Lo que pasa es que Google Podcast te limita el tiempo de, de contenido, o sea, este, creo que hasta un máximo... Creo que es dos horas si te excedes, pues no te lo aceptas. Tienes que entonces cortarlo, editarlo, algo así. Nosotros ya hemos dejado de publicar en Google por eso mismo. Porque es como que muy restrictivo. Muy restrictivo, okay. sí, sí. Pero nada, ya saben dónde nos pueden conseguir cualquier dudita. Se pueden comunicar a través de plataformas de Metaverse PR por mensaje directo al compañero Cacos si tiene alguna duda de cómo conseguir el podcast, que muy gustosamente él le va a contestar. Así que, nada mi gente, eso es todo para esta edición del mes de marzo. De el Reverse Podcast nos veremos en el próximo y una vez más deseando a nuestro compañero Bidi que se recupere pronto oh. para que pueda estar por acá en yeah. la próxima grabación para el mes de abril, ¿con que venimos? pendiente pendiente que seguro venimos con otra discusión bien chévere para todo el meta universo, así que nada mi gente, será hasta la próxima Alex Nation signing out, Kaku, chequeamos en la que hay, hablamos corridos se cuidan, bye se quedan en casita no a ver las manos. No quiero dejar yendo a la placita de Mayagüey. <risa> en la guancha. <risa> Bye.
1: Bye.